0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiríssimo episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Meu nome é Bruno Léo Ribeiro, sou músico, diretor de arte, compositor e produtor musical. Estou falando diretamente de Helsinki na Finlândia. Nosso podcast é para falarmos da música, da indústria musical, com muita informação para vocês. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe no estúdio.com.br e nas nossas redes sociais no Instagram e no Twitter arroba podcast. nossa ideia aqui com esse podcast que está apenas começando é para falarmos um pouco sobre a indústria da música produção musical e vamos testando aí durante essa jornada e outros formatos para a gente evoluir inclusive aprender mais sobre esse formato de podcast para a gente evoluir e fazer episódios mais bacana para vocês que são aí produtores musicais, músicos e principalmente os ouvintes e amantes da música e para começar aqui comigo nesse primeiro episódio piloto, quero apresentar para vocês um grande amigo meu, que é baterista, compositor, redator publicitário, fala diretamente de Maringá. O nome dele é Bruno Lopes. Meu xará, bom dia Brunão.
1: Fala aí galera, buenos dias, estamos aí para mais esse projeto sensacional na companhia de vocês.
0: Ah, legal, legal, legal demais, é muito bom de ter você aqui. E também aqui comigo, para a estreia desse pilotíssimo aqui do nosso Silêncio no Estúdio Podcast, quero apresentar para vocês um grande curioso, o músico-compositor também, diretamente de São Paulo, o grande Márcio Viana. Bom dia, Marcião!
2: Bom dia a todos, é, pois é, eu sou um grande curioso, né? eu comecei a tocar já há alguns anos como baixista, depois passei para guitarra e tal, e uma coisa que sempre me deixou muito curioso assim, é, é entrar em estúdio, né? tanto para ensaiar quanto para gravar. Eu achei muito interessante aquele negócio... Aquele monte de botãozinho para mexer... Aquilo me fascina, cara... E aí eu fui tentando sempre... Aprender alguma coisa, né... E, e é isso que eu, que eu tenho feito com vocês inclusive né? tentar aprender o máximo que eu puder nessa área de produção musical fuçar em programa, fuçar em equipamento eu acho isso fantástico assim, me, me fascina tanto, tanto o, o, o som que eu posso tirar quanto a imagem daquilo aquela... eu adoro tirar fotos de, de estúdios cara eu acho o, o fantástico aquele... esse mundo da tá... do, do mesma forma como eu tenho assim, um, um fascínio por instrumentos musicais, eu tenho por equipamentos né? não sei nada mas, <risos> mas quem, sabe? quem é que sabe <risos>
0: É. não tá certo fica a dica aí tem no Instagram uma hashtag chamada Show Off Your Studio aí. que tem umas fotos de home studio muito bacanas do, da, da revista Music Tech que tem a conta deles Sim. lá você pode seguir tem umas fotos de uns home studios principalmente estúdio caseiro igual o meu aqui que a galera capricha, né? Hoje em dia tem um estúdio com, igual você falou, cheio de botãozinho é. lá, com aquela mesa SSL com 32, 64 canais. Ninguém tem mais dinheiro para ou comprar aquilo é. ou, né, pagar a hora do estúdio para fechar um mês para ficar gravando um disco. Isso pega tirando as grandíssimas bandas, é. muito raro, né? Hoje em dia muita gente tá indo para home studio ou produzindo suas próprias coisas e ou indo em estúdios menores com equipamentos mais assim, mais pequenos, mas não com perda de qualidade, né? Porque eu acho que o grande é. diferencial que eu acho que vale a pena de falar bastante aqui nesse no silêncio no estúdio, no podcast e tudo mais, é que a tecnologia agora facilitou para todo mundo, né? É. Agora todo mundo tem a... é acessível você fazer suas coisas,
2: né? Estúdio grande, a gente chega pensando que botãozinho a gente aperta pra acender aquela luzinha, né? É, é até melhor um equipamento mais compacto que você não fica tentado a, a fazer a, 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 sei lá, achar que tá na Disneylandia, né?
0: É, exatamente. Quanto é menos opção, é. melhor, né? É melhor porque. Ex tem muita, muita opção pra você fazer, você acaba fazendo demais e,
2: e aí não fica bom. É, árvore de Natal, né? Você é. quer colocar a melhor bolinha ali e de repente não é isso que a música pede, né? Ah, pois é. Isso aí também se transfere pro mundo digital com a galera que é os
0: plugins, viciado em plugin sai comprando um monte, baixa um monte de plugin de graça, vai testando tudo e bota um monte de coisa ao mesmo tempo, e também é, é, é o não sei, equivalente digital do, do estúdio grande, né? É.
2: Ah, galera, antes, antes de mais nada, eu preciso é, fazer um alerta a vocês, que assim, o nome do, do, do podcast é Silêncio no Estúdio, mas eu não sou muito... eu, 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 eu saio do foco muito fácil, né? Então, não. É, se eu sair do roteiro, vocês me avisem, porque eu, eu sou muito poético, assim, com, com essa coisa de estúdio, <risos> E aí acabo... Acabo viajando.
0: Não, mas assim que é bom. A gente ficar muito técnico, só ficar na pauta certinha, o podcast nem fica tão interessante assim. Verdade. A gente tem uma pauta para seguir, mas o bate-papo é o bate mais interessante aqui pra gente. A gente vai falar sobre, hoje, principalmente ajudar quem está começando e não tem muita noção do que, que precisa de equipamento, de como começar, e principalmente discutir o motivo de começar, né? Mas conta aí, Márcio, você que começou, você explicou rapidinho, começou como baixista, passou pra guitarra, tem suas bandas, seus projetos, fala um pouquinho aí sua carreira, como você começou com música, fala aí dos cursos um pouquinho que você anda fazendo, que você pretende fazer.
2: Bom, é assim, é... eu comecei como baixista, né, em umas bandas com nomes horríveis, que eu não ouso repetir, mas é... é... Como bateu essa curiosidade de, 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 de estar do outro lado né, da produção e tal? Até porque banda independente precisa se autoproduzir, né? Nem, nem sempre vai ter, vai ter um cara ali para ser o, o, de confiança para guiar a banda, né? A gente lida com muito picareta ao longo da, da nossa carreira, assim, e, e eu achei que precisava, dentro da banda, ter alguém para fazer esse, esse direcionamento, né? Comecei a ir atrás, né? Um lugar muito bom para isso. Né? Quem é, não sei nos outros estados, mas quem é de São Paulo assim, usa bastante o Sesc, né? o Sesc tem bastante um leque de opções muito grande de, na área de produção musical, tanto é, na Consolação quanto no Vila Mariana. São esses dois, essas duas unidades do Sesc que têm é, uma programação voltada à música, né? tanto em cursos de instrumentos quanto de produção sazonal mas tem né alguma alguma coisa né uhum. eu comecei a procurar esses esses cursos assim né eu, quando aparecia eu ia lá tentava me inscrever é, um, é meio uma corrida do ouro assim é muitas vezes você tem que estar tá lá de manhã para entrar na lista e tal e, às vezes nem consegue mas é, é, consegui é, ter assim um, um tanto uma coisa com é, produtores musicais, mais na parte da produção técnica mesmo, quanto na produção artística, né? Então, tem aí nomes como Mário Manga, André Magalhães, uh, o cara da... o Paulo Barnabé. É, fui ganhando essa cancha, assim, né? Conforme fui, fui é, assistindo esses caras falarem, né? É... Agora, nesse exato momento, assim eu, eu acabei de terminar um curso que é mais técnico, um curso rápido, né? No Sesc Consolação, que é mais de, era mais de gravação mesmo, essa coisa de microfonar os instrumentos, os vocais para fazer a gravação, né? é, até a edição. Não, 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 não chegamos na mixagem. Né? É, só a parte mais de engenharia, né? Exatamente, exatamente isso. E foi legal, muita coisa que... Tinha ideia de como fazia, acabei aprendendo agora, né? E, e a ideia é seguir em frente, aí podemos falar até que o Sesc tem uma programação, você entra lá no site do Sesc, busca, pode buscar por unidade, ou, por, ou, por, é, ou mesmo por música, lá tem um. Tem um o, o site do Sesc é meio, meio, meio ruinzinho de entrar, mas dá para você procurar lá você acha vários cursos nessa área, e aí vai ter, daqui, daqui para o final do ano vai ter curso de produção musical e eletrônica, é, síntese sonora é, e, e gravação, uh, e é, esse, esse é muito bacana, é, é gravação de grupo mesmo, então o Sesc, como ele tem uma, uma programação de cursos na área mais de orquestra, assim né violoncelo, violino, essas coisas eles eles vão é, fazer um curso no final do ano que é para gravar esse esse grupo né legal demais então, eu acho que pô é super bacana porque assim você não vai ter microfone para todo mundo é, o equipamento é limitado Sim. e você é, você vai ter que aprender a microfonar de uma forma que vá conseguir fazer a captação desse som e depois mixar fazer tudo que tudo, é, masterizar, né? É, finalizar um trabalho mesmo. Então é legal é, tá, quem está quem ouvindo aí ficar atento e, e for de São Paulo, né? Ou estiver disposto a vir para São Paulo pra, exclusivamente para isso, é, dar uma olhada na programação, porque tem coisas bacanas. Num, num preço que é, ou, ou é de graça ou quase de graça.
0: Né? Não, muito legal, muito mania. É uma dica legal, assim. Bem bacana, aqui não tem muito isso, eu tô aqui na, na Finlândia, né, então é. tudo que eu aprendi desde que eu decidi começar foi pela internet.
1: Uhum.
0: Então a internet é o meu melhor amigo, as academias online que eu fiz por aí, e, e esse curso que você tá falando aqui tam, tam, também eu acho que é muito legal, que é, principalmente nessa carreira de produção, que é o network, né, conhecer gente. É, e você ali já começa um relacionamento uh, começa um trabalho igual, por exemplo, a gente na, na brincadeira ali no Twitter, você tinha uma demo, mandou eu mixei rapidinho, te mandei de volta mas tudo pelo, pela mesma paixão ali da música, curiosidade da, uhum. de fazer acontecer né? então, isso é bem legal então, fica a dica aí pra galera que tá ouvindo é. que acompanhe lá a programação do SESC, que é igual conforme o
2: Márcio disse e é uma dica que Dica que eu queria complementar, só é, é que eu dou, assim, se você tem banda ou tem um projeto e tal, você é, ensaia em estúdio, faz alguma gravação e tem um tempo livre, com uma ideia com o cara do estúdio, eu procuro fazer isso, assim, é ver se você pode acompanhar, ah, que dia você tem uma gravação de uma banda aqui, se o cara liberar, meu, vai lá acompanhar, vai só olhar o cara trabalhar é, porque isso aí você aprende muito, cara, eu gravo um, um, um podcast de, de futebol, né, o Feroz Futebol Clube, eu tô toda semana no estúdio e, cara, observar aqueles caras fazendo uma edição, uma mixagem, é, é um aprendizado incrível. Dá demais. Então, se você tem a chance, tem, tem o, o, assim, o contato de alguém que pode te deixar entrar ali e só ficar olhando, vai, vai na fé, porque é bacana.
0: Ah, com certeza, com certeza. E aí, muita gente. É, tem um pouco de da visão mais vamos dizer assim internacional principalmente para quem está começando mesmo mais jovem assim e tá é. de repente numa escola de música ou tá fazendo universidade de música e quer trabalhar com produção a melhor coisa é ligar para o estúdio do, da sua cidade aí do bairro e falar e aí está precisando de alguém para servir café é. e aí vai lá ver como é que o cara tá. Como é que o cara faz edição, como é que o cara vai mexendo no, no, nos programas, né? Tem o Pro Tools e etc, vai aprendendo lá com o cara. Um dia ele vai pedir pra você editar alguma coisa, outro dia ele vai pedir pra você mexer o microfone. E aí você vai, vai crescendo na sua carreira. Se você tiver esse, esse viés de, de ir para um estúdio né? tradicional, é. grande para, Mas é muito legal, principalmente fazer isso... Onde você tá ensaiando lá com a sua banda. E o cara também vai se interessar em ter você ali. Porque ele vai querer gravar e produzir e mixar a sua banda também. Então é trabalho para ele, né? Então Certamente. é muito difícil o cara falar que não, não vem, não sei o quê. Eu acho muito difícil. É. Se o cara falar, não, né, não vem, não sei o quê. Então você muda de estúdio e vai ensaiar em outro. É. De repente é o cara lá é mais legal. <risos> Mas é isso aí. E aí, Brunão, tá de volta? Eu tô de volta aqui, tô só ouvindo vocês, cara. <risos> Como é que tá o som aí? Melhorou? Tá, tá, tá ótimo. Ah, tranquilo. Então eu vou falar aqui então um pouco a minha jornada. Então eu comecei bem moleque, assim. Meu irmão, ele é 11 anos mais velho que eu. Então eu, fui, eu cresci com o meu irmão escutando, tendo banda. Meu irmão tocou numa banda bem conhecida em Brasília, chamava Capacete do Céu. Ele era baixista. Inclusive o Renato Russo era fã da banda. E aí eu ia nos ensaios dessa banda. E aí um dia eles foram lanchar alguma coisa. Eu sentei na bateria e comecei a sair tocando. E aí, meu irmão comprou, um, um, eu pedi uma bateria de, de aniversário e ganhei um par de baquetas. <risos> ganhei só um par de baquetas. Fiquei anos tocando, tocando bateria só no ar mesmo. E aí, depois que eu já tinha uns 16 anos, mais ou menos, aí eu tive uma banda com uma galerinha no, na época, no colégio, e a gente montou um Metallica Cover. né eu tocava bateria, já tinha bateria, já tinha prato tudo, não sei o quê. E aí nisso, uns amigos estavam é, precisando de vocalista para outra banda cover, aí eu comecei a cantar com essa galera, e aí eu sempre... Em Brasília tem é, um movimento muito forte de banda cover, porque as bandas agora estão começando a ir, mas ali nos anos 90, começo dos anos 2000, as bandas não iam para lá, de jeito nenhum. Então, a molecada do rock, tirando Raimundos, né, que cresceu lá, ou Little ou alguma coisa assim, rumbora as bandas locais, mas não tinha nada internacional ou de coisa mais peso, assim. Mais pesado, na época era bem mais metaleiro. E aí a gente tinha esses festivaiszinhos pequenos pra 300 pessoas. Inclusive no Sesc, em Brasília. É. Tinha lá o Teatro Garagem. aí tinha uns showzinhos covers. E aí eu tinha várias bandas covers. Tive banda cover de Tratovários, que eu tenho uma banda daqui da Finlândia. E Metallica. E tinha uma galera amigo meu que era, tocava no Pantera. E então... Eu cresci mais nessa, com a cultura de tocar, né? É, ensaiar e tocar, ensaiar e tocar, e nunca tive muito esse negócio de, de gravação, entrar no estúdio para gravar, assim. Eu fui ter minha primeira banda autoral, que aí eu já cantava, tocava guitarra, e fazia as músicas junto com, com a galera, lá pelo 2004, mais ou menos. E isso foi, foram tipo quase 10 anos tocando em banda cover. E aí fui ter uma banda autoral cantando em português, já bem, mas mais para frente, inclusive, essa minha banda abrimos pro Lobão lá em Brasília. <risos> é. De fato curioso: ver o Lobão passando som foi uma das experiências mais horripilantes da minha vida. Nossa. O cara é chato. <risos> passando som. O cara tinha que passar som uma hora, ele ficou três horas passando som. E o show atrasou tudo e não sei o que. ficou reclamando lá. É.
2: Né? E, e, o curioso é que assim, o, a formação da banda dele, não sei se já nessa época, mas ela é bem compacta, né? É. Era, é, aí, era a banda cara... dele era um trio nessa época. É, assim. pois é. Então, pra, pra ter que passar duas horas de som é porque. <risos> é,
0: porque o acu... o, é, esse lugar que tocaram a concha acústica lá em Brasília, O acústica é horrorosa do lugar. Parecia tocando num ban... um banheiro enorme, então não tem muito o que fazer. É. E ele tentou fazer milagre lá. <risos> Mas aí, aí a gente resolveu gravar. E foi minha primeira experiência realmente em entrar no estúdio pra gravar. Assim, eu. Não me toquei muito na época, porque eu tava mais no, no sentimento de, de performance gravar, como eu era vocalista da banda e tocava guitarra, então eu fiquei muito mais na concentração de enquanto a batera e o baixo estavam gravando, o outro guitarrista, eu não acompanhei, porque a gente, é, dentro da banda, fez essa reunião de tipo, cada um se concentrar no seu, ensaiar o seu pra chegar e tocar. Então a gente fez um overdub mesmo, né, o clássico overdub de cada um gravar, é, um instrumento de cada vez Até comentei no Twitter que a gente ia começar a gravar podcast Pedir pra galera mandar umas perguntas E o, um dos meus seguidores lá O Charles, ele perguntou se Se a banda realmente grava os instrumentos Separados, se isso é sério e pediu pra não rir da cara dele é. <risos> Mas é um, é um jeito É um jeito, inclusive tem um nome técnico Por isso que é o Overdub né? uhum. e aí, Mas eu não me toquei muito, eu só fui lá Fiz minha, minha interpretação E não me... me... Porque, assim, apesar de eu ser o compositor da banda principal e fazer as músicas e cantar, e o tecladista e o baixista, na época, ele estavam mais liderando essa parte da, da produção da banda, tipo, termos visuais, divulgação, etc, etc. E eu não, me, tô, não, não acompanhei muito mixagem, nem nada, mas aí acabou que a banda, no meio desse processo, a, é, eu saí da banda, é, fui convidado a me retirar, a gente fez um acordo mútuo, <risos> e aí eles botaram outro vocalista, e eles terminaram lá, tudo bonitinho, e aí nesse meio termo eu comecei outra banda autoral, aí eu tomei gosto pelo lance autoral, mas a gente primeiro focou na parte de composição, mas a gente nunca conseguiu gravar, não tem nenhum registro oficial dessa banda, a banda era bem bacana, e aí um belo dia, dois, três anos depois, eu já morando aqui na Finlândia, eu voltei pro Brasil no fim do ano, e a gente no churrasco, de cerveja e não sei o quê. E a gente encontrou todo mundo da banda, que o baterista hoje mora em Los Angeles, o outro guitarra, guitarra mora em São Paulo, eu moro aqui em Helsinki, o baixista mora em Brasília e o tecladista também. A gente juntou em Brasília nesse churrasco. Ah, vamos gravar! Cada um grava num lugar, hoje em dia é mais fácil, não sei o quê, vamos fazer acontecer. Não, bora, bora, bora. E aí, quem vai mixar? E aí começou todo o processo para mim, que eu falei assim, ah, Acho que eu vou dar conta. Então, começou a minha carreira de produção musical nesse exato momento, quando a gente decidiu gravar. E, curiosidade, a gente ainda não gravou. É. <risos> Esses foram três, três anos e meio atrás, e a gente até hoje não gravou. As guias estão prontinhas, esperando o baixista gravar. Então, ó, não digo se você escutou esse podcast, lembra aí, cara, grava teus baixos que eu tô esperando. As baterias já estão feitas. É.
2: <risos> é, isso é uma coisa muito comum assim, com bandas que, que da, assim, da nossa da, do passado, que querem ah, vamos gravar, vamos re registrar uma coisa só pra gente ter aí gravado o que a gente já fez e tal é, eu tô nessa pendenga aí há alguns anos também é, é, assim, e não sai, parece que
0: é, não sai né? É. é impressionante mas aí a solução é você aprender e fazer é, você mesmo né? então esse inclusive é, é o, um dos motivos da da pauta do nosso, desse nosso primeiro podcast aqui Tipo, beleza, você tá cansado de ficar enrolado aí com a galera da banda Principalmente é, baterista, que é o mais complicado Principalmente pra gravação, né? É, e quer produzir suas coisas sozinho aí Aí vamos entrar com as dicas aí Mas Bruno
1: Lopes, tá de volta? É, eu voltei aqui só pra defender os bateristas, tá? <risos> Como é que tá o som aí? O tá bom, o som tá bom. Parece que tá bom. Vocês ah, cê, falaram isso da outra vez, né? Vamos ver se agora vai. Agora é, eu tô o... no celular aqui.
0: É, o lance é não cortar o áudio. Não cortar o áudio tá, tá lindo. Mas eu tô agora no, no outro dispositivo aqui. Vê aí, vocês vão falando como é que tá. Tá, tá, beleza. beleza. Ah, agora já contei um pouquinho da minha jornada, o Márcio também. Complementa e fala aí, o... conta um pouquinho da sua jornada aí como compositor, como é que você começou. tava falando que. Aí deu um problema aqui, técnico. É. <risos> vamos deixar Pô, esse making of tô... aí, Mas conta
1: um pouquinho da sua jornada para você chegar até hoje então, Xará, eu vou ser o, o primeiro ouvinte do podcast, que eu queria é, saber como é que foi a jornada do Márcio, que eu não ouvi é.
2: vai ter eu vou escutar
1: que, depois vai ter que ouvir na edição não, já, não, já... Quer,
2: não quer dizer que você vai entender o que, qual foi a minha jornada, mas você vai ouvir o, o meu relato então, mas é, é engraçado
1: como que as pessoas vão chegando nisso, né, que é, no meu caso, eu sempre tive as minhas músicas negligenciadas por mim mesmo, né? Uhum. É, a gente ia deixando, né? A galera não, não quer tocar, não, vamos fazer cover e tal. E aí quando eu vi, eu tava com 30 músicas ali, o que, que eu faço com isso? E aí eu descobri, depois de muitos anos, tocando bateria, já até gravando algumas coisas em estúdio. É, conheci o Bruno... E aí, e aí realizei o primeiro sonho de ter uma quatro canções produzidas aí, né? Um prazer. E foi, e foi, foi muito legal, porque o Bruno também é baterista, né? Eu sou originalmente baterista, mas eu tenho aquele, aquele flete ali com o Serginho do Roupa Nova, de querer tocar bateria e cantar. Uhum. <risos> e fazer aquelas coisas, tá? Então eu fui me descobrindo, né? Eu sei o básico do básico do violão. Mas aí nesse processo eu descobri que a gente tem que ter ideias boas, né, linhas melódicas interessantes para as músicas e depois a gente deixa que o produtor consiga extrair o máximo aí disso. Então é foi uma das coisas que me motivou né? depois de muito tempo. É, tocando bateria em banda, mas sempre escrevendo músicas e de fato gravando o que é autoral muito pouco, é, isso me, me inspirou a querer... Realmente ter as próprias músicas e fazer com que as pessoas conheçam, né? Bacana, bacana, mas foi um
0: prazer cara. É, te produzir. Eu vi esse, esse buraco que você sempre, lá no, no Twitter, principalmente, mostrava suas músicas do SoundCloud. E eu falei, cara, esse, esse cara tem potencial. E a gente foi se conhecendo de um modo muito engraçado, né? Porque a gente primeiro se descobriu como chará, né? E depois a gente descobriu que o nosso aniversário é no mesmo dia. É isso que eu ia falar. <risos> aí. E, e aí depois a gente descobriu que nós dois éramos fãs de Dream Theater. Exatamente. E gostava de, de, de hard rock farofa. <risos> e aí foi, né, eu, eu ouvi só as músicas e falei, cara, tem potencial aí. Esse cara tem potencial pra ser meu amigo. <risos> Hoje a gente é amigo família pra caralho. A gente tem, depois desse, desse, desse primeiro EP com quatro músicas, a gente resolveu... É, expandir essa parceria e montou o, o amor em si, né? Música, personalidade, que a gente tá na luta aí.
1: Pois é, cara. Você vê que uma coisa, uma coisa vai puxando a outra mesmo, né? A gente às vezes tem ideias que, que a gente tem sozinho e você não faz ideia que uma outra pessoa que nasceu no mesmo dia que você, é. pode é. te ajudar a alcançar outras coisas. Né? Pois é, mas é... Que é importantíssimo,
0: principalmente com as dicas do Márcio, e ir lá conhecer gente, porque a gente às vezes está em umas bolhas e você não acaba não conhecendo... Provavelmente no, no mundo polarizado que a gente está vivendo aí né, de, de rede social, vai para um estúdio, um Sesc, um workshop da vida real com gente de verdade, esquece, Galita, todo mundo pelo mesmo ideal de fazer música, todo mundo querendo aprender, então vai lá de conhecer gente nova, pessoas da vida real esquece política, eleição, etc vai conhecer gente, <risos> não é que às vezes você não tá nem que tá fora da
1: sua bolha e... Mas, mas é isso mesmo, Bruno Porque é o lance que eu ia falar do, do Mas que eu achei sensacional esse, Essas coisas que o Sesc está proporcionando aí. E o que eu acho importante Para a galera que está produzindo É realmente ter bandas, ter pessoas Que tenham material para que Todo mundo ali cresça né, e desenvolva né? Pô, O cara quer produzir alguma coisa de alguém E o cara que está compondo Quer ter um resultado daquilo que ele está criando
2: né? Pois é, exatamente e é, é. Bo é botar a mão na massa, o, o legal desses cursos agora é que assim, não é um cara num, num slide assim, te mostrando num, num auditório, o cara fazendo uma produção, ele tá, ele tá fazendo você é, microfonar a bateria lá, microfonar bumbo, caixa surdo, e, e, e pratos, né, principalmente, que é o mais é, difícil. É o mais difícil. <risos> e, 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 e fazer você entender o que você tá fazendo, cara. É. Depois você vai lá na mesa e vai lá é, equalizando, né. Então,
0: Sim, já captar é, tá bem, né. É, exatamente. Porque eu acho que, eu acho que o grande segredo, de assim, ser no estúdio, principalmente a galera que está em estúdio tradicional, é o captar o mais próximo do que vai ficar na mixagem, né, Para na mixagem você não precisar fazer tanta coisa, então é é uma ciência, e principalmente quando você vai gravar banda que não tem experiência em estúdio, chega o baterista lá, o cara tá acostumado a tocar com os pratos baixinhos, chega o cara da engenheiro e fala assim, cara, levanta esses pratos aí, <risos> bota é. esses pratos pra cima aí, senão os pratos vão sair tudo nos microfones do Tom, vai sair no microfone do Boom, bota esses pratos pra cima aí, não quero... <risos> chama de bleed, né? Não quero esse bleed não, tem até um... Um vídeo, né, do Angra no YouTube gravando o disco mais recente deles lá com Jens Borgen lá na Suécia. Que o baterista lá, né, o Bruno também. Outro Bruno, baterista. <risos> Bruno Valverde. É, ele tipo reclamando lá que o, o Jens Borgen, pedindo para ele botar os pratos para cima. Ele não tava acostumado a tocar. Porque ele falou, ah, mas para gravar tem que botar os pratos para cima, senão tem muito bleed, né? então claro, essa, mas essa... é
1: engraçado isso, né, Xará? Porque assim, o Bruno é um cara que já gravou muita coisa. Pois é. Então, quando você chega né, com um produtor como esse... Como é que é o nome? Eu sempre o nome dele.
0: É o James Borgen.
1: O James. Ele, ele realmente... A, a pessoa muda o jeito de gravar, né? É, cada Aí um tem um uma estilo, outra ideia. É. Mas você falando desse lance de tocar com os pratos altos, o Aquiles, logo que ele gravou os dois primeiros discos do Angra, ele, ele tinha um processo que é... Ele tava subindo cada vez mais os pratos para para não ter esse lance de vazamento, né? É. Ele é um cara que se preocupa muito com isso. Ele é bem técnico. que você for cara. ver os vídeos, do, os vídeos do Aquiles hoje, cara, é, os pratos são realmente lá em cima. é Bem alto
0: para tocar. É, porque já acostuma, porque o cara vai tocar ao vivo e já tá acostumado quando for pro estúdio, né? Mas esses são esses, esses segredinhos que a gente espera ter milhares de episódios aqui pra gente contar contando todos esses segredos que a gente vai aprendendo. Então, Márcio, vai lá, aprende e compartilha com a galera aqui. Com
2: certeza, com certeza.
0: E então, basicamente, a gente já abriu aqui como começa, quais são os motivos pra você começar... Tem vários motivos para você começar, ou você gravar a sua própria banda, ou você gravar a banda dos, da galera do seu bairro, ou não tem nenhum estúdio na sua cidadezinha pequena. Mas você tem potencial lá, tem vários artistas e tudo, mas você precisa de alguma coisa para começar, né? Então, a primeira coisa que, que todo mundo precisa hoje em dia, que a gente já, já completou aqui, antigamente você precisava de uma mesa de som, uma mixer, não sei Hoje em dia você precisa de um computador. É. Então, o computador hoje é o seu. É, item essencial, então, tem que ter um computador bacana, né, pelo menos um i7 com né, 8 GB de RAM com o disco de SSD isso é o mínimo que eu recomendo é, principalmente o disco, né, se for um HD normal é, o processamento principalmente de áudio, ele tem muita latência e aí vai travar na hora de mixar então corre e compra um SSD isso é importantíssimo e aí o computador Depende do, do programa que você vai usar, né? Se você quiser um Mac, no Brasil é muito caro, né? É muito difícil ter um Mac. E o PC, né? Então a única diferença do Mac para o PC é justamente os programas exclusivos que tem para Mac. Que, se você quiser usar o Logic Pro, você tem que ter um Mac. O resto dos programas, o Pro Tools, o Base. Reaper, uh, o Live, todos tem para PC e para Mac também. O importante, o melhor programa é o que você sabe usar. É. <risos> é por aí. Basicamente, você vai precisar de um computador em um que a gente chama de DAW, né? Que é o Digital Audio Workstation, que é o que você vai usar para ou gravar ou mixar, né? Se você tiver seu home studio aí. Você, e você por exemplo você trabalhar com porque tem vários é, jeitos de trabalhar com música ou você vai só mixar ou você vai só gravar ou você vai por exemplo composição de música eletrônica para você mesmo você é um dj tem o Ableton Live é excelente para isso que hum. é muito fácil de trabalhar com tanto para tocar como para compor com midi o Logic que é muito bom e muito muita galera do de hip hop usa, porque tem muito já loop pronto, já tem sampler pronto essas coisas, e por exemplo se você quiser realmente, seu sonho é trabalhar num grande estúdio você tem que saber Pro Tools, isso eu acho que é a única obrigação, que é o principalmente, não sei como é que tá aí no Brasil mas o Pro Tools é o né, o standard da hum. das gravações, foi o primeiro programa que foi interligado com a de som e etc e tal, né mas é basicamente isso. Vocês têm alguma coisa para acrescentar aí?
2: Não, sobre Pro Tools, na verdade, assim, eu até acho que é isso mesmo, né? É, já, já estive em estúdio e que, que, que utilizava e tal. Mas o que eu vejo nos estúdios mais é, é, populares, assim, né? Que, que, vai, que você vai para gravar demo. Vai, ou, ou, hoje em dia, eu acho que pouca gente grava demo, na verdade, né? Grava mais de valendo mesmo, né? É. é eu, por exemplo, o estúdio onde eu gravo meus podcasts é, é, usa Reaper. Sim. Né? Então eu acho que os, os próprios estúdios estão, estão optando a usar um programa mais mais amigável assim, até por causa do, do peso que é o, o Pro Tools, né? Sim, e é caro, né? Porque o Pro Tools ele é, é um, você paga a
0: licença anual ou, ou mensal, mas você não paga uma vez e tem ele para sempre. Né? É,
2: exatamente.
0: Tem esse problema. Então cada um tem uma. Um valor aí, o Reaper é o mais barato de longe, assim. Você pode baixar o trial e depois pagar 60 dólares e o programa apareceu é para sempre. É, ele vale. é praticamente um, praticamente um open source, tem vários templates para você mudar a interface dele, etc. O Logic mesmo, ele é um preço X, é, custa mais ou menos 200 dólares, mas você tem ele para sempre. Inclusive, se tiver atualização, ele atualiza automático. não precisa pagar nada mais para isso. Mas o Cubase é, é muito usado. É, principalmente na galera mais de metal porque ele é muito bom para edição é, o Fruit Loops ele tem uma versão para iPad que ajuda muito essa galera da nova geração criando trap uhum. você tem essa galera aí, né mais, mais galera nova, e tem até o GarageBand de celular que resolve também dependendo do que você tá querendo fazer
2: né? é, eu conheço um, um cara chamado é, André André LR Mendes, né que é o cara da, da banda Maria Bacana sim Fez um relativo sucesso no Brasil, lá de Salvador. Ele grava os discos solo dele só no iPad e só com o GarageBand mesmo e né, os instrumentos que ele vai adicionando. Mas assim, ele, ele, ele faz um negócio super bacana com, com o GarageBand, faz um negócio profissional. Sim, é, é impressionante. Igual a banda assim dele, o né? Faz, né? É. A gente
1: faz um negócio igual a banda dele.
2: É, exatamente. É, é bem, bem, bem próximo mesmo
0: do, do que ele faz com banda. É, pois é, porque o GarageBand tem suas limitações ali, mas o básico de qualquer mixagem, por professor, que é equalização, compressão, reverb, delay, tem. É. Então dá pra fazer tudo. Não tem... É. E tem, tem um... Eu esqueci o nome dele, agora me fugiu, que ele faz música, inclusive, pro Kendrick Lamar, que é um moleque de 19 anos, é. e ele faz tudo usando... Aquele, aquela pecinha, o iRig, né? Que você consegue plugar a guitarra direto no iPhone. Uhum. E ele grava tudo no GarageBand. Inclusive a voz. Ele pega aqueles pop filters, né? Uhum. E bota na frente do microfone e ele canta no, no GarageBand e equaliza e faz tudo lá. Usando só o GarageBand do telefone. É. é isso que eu acho que é hoje em dia é isso. Você quer começar, não tem muita desculpa. Você tem programas de graça aí. E o importante mesmo é o, a ideia, né? E é isso aí, mas para você que quiser é, aumentar um pouquinho, tem que, inclusive vou falar agora, deixa eu pedir para o Bruno falar aí, E vamos falar sobre interface de áudio, e ele é um mais recente, né, recebeu aí uma indicação que eu dei para ele. Conta aí, Bruno, o que, que você recebeu de interface aí, como é que é, você está feliz, como é que é?
1: Cara, então, o Bruno, né, ele é o, o guru aqui, pelo menos para mim, <risos> que ele vai, tá me ajudando demais assim né nesse processo de melhorar a qualidade das gravações e tal. E eu sempre gravei, eu é celular mesmo, é, gravador de voz, gravava violão, gravava voz, depois jogava no Premiere, não era nem no, no programa de áudio, jogava no Premiere. Depois eu descobri o Adobe Audition, Sim. Que, que faz um pouco disso daí, mas ainda não era... Uh, o que eu esperava de resultado Depois eu comecei a usar o GarageBand Mas aí o Bruno me mandou Me deu a dica do, da interface de áudio Que é Behringer, né? Isso E aí, cara, realmente resolveu os problemas Que você consegue se ouvir melhor Você consegue controlar o, o microfone Tanto que eu vou fazer uns testes hoje aqui Com umas músicas minhas Que o Bruno vai, vai gravar futuramente e é, cara, é um salto, assim, incrível. Eu fico, fiquei, assim, de cara. Até eu tinha comprado um violão novo agora. E o resultado, assim, é um salto. É, comparando com as coisas que eu gravava da, da outra maneira, né? Eu acho que todo mundo que tá começando tem que ter aí essa... Deixa eu achar o nome da mesa aqui. É o
0: CM... O é... CM22. O CM22. Isso. É. é, Preamp Midas. Isso. Porque, assim, o... O Behringer tem, tem, uma, tem uma reputação meio ruim, né? Porque antigamente tinha muito pedalzinho ruim da Behringer, microfone ruimzinho, mas hoje em dia eu vou te falar que a Behringer tá fazendo produtos muito bons, parrudos, ah, feito na Alemanha, né? Pelo menos a engenharia e é montado na China, mas esse novo, a interface dele que chama da Euphoria que é da versão UCM, eu tenho a UCM 204 HD, que tem entrada mídia atrás, tem dois canais na frente, e essa UCM 22 é de duas entradas, mas principalmente no Brasil, o acho que pelo valor, é o que você vai achar melhor. Então ele está por volta ali de uns 300 reais, né Bruno, mais ou menos.
1: É, exatamente. Eu acho que é legal falar isso para o pessoal, por exemplo, compositor no caso, né? A pessoa é. tem lá as suas músicas e ela quer é, é, saber o que, que ela precisa para começar a gravar com um pouco mais de qualidade, sem ter que gastar muito dinheiro, né, então acho que é uma dica bacana aí, a pessoa já adquirir aí o, o abeger o CM22, que já, já vai resolver bastante aí, pelo menos para mim está sendo ótimo e o Bruno vai falar depois se realmente vai chegar umas coisas
0: com mais qualidade ou não. <risos> <risos> Mas o legal da, dessas interfaces, principalmente, tem outras aqui, eu tipo, até anotei, que tem a Focusrite Scarlett, a 2 que já é mais uhum. cara, que é 880 reais mais ou menos, um kit que já vem com fone, uma interface e um microfone, ah, o valor dela é, é um pouquinho mais elevado do que a, que a Behringer, mas também tem o que a gente chama de... O que é importante numa, na interface é ter o, o pré-amplificador bom, né? Porque tem uma versão um pouco mais barata da BR, que é a UM2, mas o pré-amp é Xenix. Mas o, o material da interface é meio que de plástico, o já o CM22 é revertido de, de metal, ele já é um chumbinho, então você sabe que ele vai durar. Esse meu fórum eu comprei quando eu estava começando a fazer: ah, preciso de uma interface para começar, né? E eu comprei essa depois de muito pesquisa, e eu tenho ele há quatro anos e eu não quero mudar. Eu acho que eu só vou mudar quando realmente eu tiver uma demanda diferente para pegar um, de repente, um Audient ou um Apollo Twin. Que, que esses aqui fora já custa 600 dólares, mais ou menos. E é, esses aí já têm pré-amplificadores um pouco melhores, eles já adicionam um pouco mais de cor, então mas tudo depende da demanda e do que você precisa, né? Mas o, principalmente essas interfaces, se elas têm dois canais, você pode gravar os dois ao mesmo tempo. Você tem um violão, pluga, o outro microfone você vai cantando, você pode fazer as suas demos na hora ali, rapidinho, gravando em duas tracks ao mesmo tempo para você, de repente, criar o seu SoundCloud aí com suas, sua voz e violão. Você tá começando aí já. Mas ter uma interface é essencial porque o, na hora que você grava não tem latência porque se você plugar direto no, no, no input ali do computador os volumes são muito baixos porque não tem força, né? Não tem ampere suficiente. Se você tiver um microfone condenser, você tem que ter uma interface para poder ter o Phantom Power, né? É. Então já... já adiantando aqui, então você vai precisar basicamente, né, que a gente falou o computador com um programa, né, que você escolhe, que você quiser dentro do seu, do seu orçamento, e uma interface e um microfone. Por que que o microfone? que o microfone vai te dar a possibilidade de fazer eu, eu, qualquer
2: coisa. Eu não tenho muita coisa, não, né, tô ouvindo o papo de vocês aí, até já uh, tentando absorver as dicas, né, é, a, minha, a minha interface de áudio, que ter uns quatro anos já que tem, ela é uma M-Audio Fast Track, Ajuda bastante nessa coisa básica assim, da... da fazer demos em casa, né? Sim. Mas eu confesso que eu acho que eu usei muito pouco, muito pouco o, o que ela oferece, assim. Mesmo, mesmo sendo uma, uma coisa muito básica, eu acho que eu preciso explorar ela um pouquinho mais agora, nos próximos projetos aí. É, o Lance é... Vai é até o
0: limite dele, né? Porque, é. por exemplo, eu gravo aqui nas minhas coisas, eu tenho aqui minhas guitarras e tudo, mas eu, por exemplo, no microfone no amplificador mais... Eu plugo Sim. direto os cabos do baixo das guitarras direto na interface, e aí eu uso ah, simulador de amplificador, que hoje em dia também estão bem parecidos digitalmente, os amp sims com o um amplificador normal. Inclusive você pode usar é, chama de Impulse Response, que tem é, é, cabines de mesa bug, Marshall, e você pode escolher o tipo de cabin que você quer inclusive posição de microfone então ele simula tudo, né, você pluga ali e grava é. em linha limpinho e aí você não tem, você tem a, essa versatilidade de você ir testando né? você já deixa a música tocando você vai trocando o timbre da guitarra ali na hora e você vê o que combina, né, quando você vai gravar em estúdio, é, talvez o, o amplificador aquele mesa bug, um Marshall um Pivey ali com uma sala com um microfone, um SM57 etc, gravando ali na hora o engenheiro de som vai fazer é, a mixagem antes de você mixar. Ele vai achar o tom perfeito ali na hora de captar, porque quando chegar na mixagem você não precisa nem pensar, né? É. mas dá muito mais trabalho.
2: Essa coisa de estúdio, né? Que assim, meu home studio, não adianta. Você não vai ter grana para fazer uma, um, uma parede adequada, um teto adequado para você. Criar ambiência lá, você vai ter que usar o, o simulador mesmo que ele vai te deixar próximo do, do, do que você quer mesmo, né? Exatamente, é. isso vale para baixo,
0: então você gravando em casa aí e outra, não faz barulho, né? Você pode gravar, Tô é. usando um fone de ouvido ali em linha é. e, e grava tudo, aqui meu, meu, meu set aqui no meu estúdio eu tenho um par de monitor, minha sala é basicamente tratada mas eu tenho uma bateria eletrônica aqui uma Holland, que quando, eu quiser, quando em vez de eu gravar a bateria, eu capto midi tocando bateria que é eletrônica. Uhum. E aí também não faz muito barulho. Tem um, um violão que aí eu uso microfone com violão. É, um baixo e duas guitarras e eu plugo direto no, na interface e gravo em linha. E aí na hora de mixar que eu vou ver no timbre. Geralmente quando eu vou gravar, eu já escolho um, um timbre para eu poder me ouvir tocando com o timbre mais ou menos que eu quero, pra você já sentiu a emoção ali da música, né? É. Mas o... Mas é importantíssimo ter esse microfone, né? Sim. O Bruno agora tá nessa caça aí, conta aí, Bruno.
1: É, é aquela coisa, né? Você começa, você resolve um problema e o Bruno começa a falar que você deseja outras coisas. O Bruno é aquele vendedor, sabe? Eu acho que ele usa o podcast aqui, ele tem uma parceria com as empresas, é. Alô, alô. Falar, não, cara, Alô Bering, estamos aí para fechar a parceria. Como diria o, o, os, os vídeos do Anga, né, Berg, Paga nós, paga nós, <risos>
2: paga nós.
1: Mas é assim, eu comecei com o microfone. Aliás, o microfone já está danificado, tá, gente? Qual que era o microfone, cara? Eu não estou com ele aqui, mas eu ah, foi o primeiro um... que eu comprei para começar a gravar. Ah, você comprou? Mas era uma marca diabo, custou, sei lá.
0: 30 reais, coisa assim? É,
1: assim, resolvia. A gente até <risos> gravou umas músicas com ele e o Sim. resultado ficou bom pelo, pelo trabalho do Bruno aí. Mas agora eu já tô nessa, nesse segundo momento aí que é encontrar o um microfone, porque eu já tô com a interface de áudio aqui, né? Ah, ah, ah peraí, aqui ah, a Berger 1CM22. É. Mas eu tô, nessa, eu tô nessa busca do microfone porque eu vi que... Realmente faz muita diferença e é uma coisa que você vai poder ficar sem precisar trocar por um bom tempo, né? É. Resolve pelo que eu tô precisando aqui no momento, é isso que eu preciso.
0: Sim, é. os microfones que eu dou dica principalmente de, de entrada assim com qualidade muito boa é o, Sam, o Samsung C1 que inclusive a Fernandinha Hesch, que infelizmente hoje não conseguiu participar aqui do podcast, hum. ela tem esse microfone e as músicas que eu produzi, ela gravou recentemente, ela usou o Samsung a C01, que custa por volta de 640 reais. Ele é um ótimo microfone de entrada que pode durar por vários anos. Ele não é um microfone de entrada que você daqui a pouquinho vai jogar fora. Por exemplo, tem um Bang C1, que é 460 reais, ele é bom, mas eu acho que depois de um tempo você vai ver as limitações dele, principalmente quando você for captar outra coisa que não seja a voz, Se o, micro, é, o microfonal, é. o, o violão, você vai ver que não tem tanta é, né, frequência alta, não tem tanta frequência baixa, então você vai, tendo, vai vendo os defeitos de cada microfone. Mas tem o um AT2020 da técnica que é um pouquinho mais caro que o Samsung, que é por R$ 700. Reais. Esse, esse microfone é excepcional. Ele é muito é, versátil, acho que ele grava bem. Inclusive, tem muita gente que usa ele como microfone de sala, ambiente, na gravação de bateria. Legal. E, e tem um clássico que é assim, que é, se você for gravar amplificador em casa, que é o Shure SM57, que é um microfone clássico, que tem mais de 60, 50 anos. E ele é um microfone praticamente indestrutível, mas ele é um microfone dinâmico, ele não é um microfone condensador. Uhum. Mas eu tenho um dele aqui, Curiosidades a parte do thriller do Michael Jackson, ele gravou ele inteiro com o Shu SM57, que custa 100 dólares. <risos> não precisou uhum. ser um telefunken de 5 mil dólares. Ele conseguiu gravar, mas o Michael Jackson era muito bom, né? Então podia ser qualquer microfone é. ali que não tinha muito mistério, né? Mas é basicamente isso. Eu tenho um microfone bacana para captar o mais importante que é a sua performance. Eu acho que mais importante do que um próprio microfone é a performance,
2: né, é gravar direitinho e ter cantar direitinho, né eu tô, tô ouvindo vocês falarem e, tô, e agora falou microfone de 30 reais, eu tô olhando pro meu aqui que é um microfone, <risos> microfone de youtuber, né e, Não. É, e agora eu reparei que ele é o SF666, tá explicado oh? <risos> do inferno é, é por aí tá explicado
0: mas o som tá bom, tô te ouvindo bem aqui é Bacana. Não, pra, pra esse ponto tá muito legal.
2: bom. sol tá maravilhoso. Bom. Quem e sabe, fala. vou gravar uns vocais com ele pra ver se.
1: É, é. e falar é em sim. te tá ouvindo vai dar pra bem. É, gravar metal. É.
0: Mas vou, em, aproveitando a deixa aí de te ouvindo bem, é, você vai precisar alguma coisa pra ouvir,
1: né? O que você que tá. Eu não falei é. pra você, mas O cara já começou a falar de fone, ainda que nem foi
2: falado. Eu já achei que tava tudo tranquilo. Já abriu o, o
0: catálogo. Fone. Ah, é, você é, é, tem que ouvir, né? Não adianta, ter o, não adianta você ter tudo isso, uma interface que seja bacana, um microfone bacana, uma guitarra bacana, mas na hora que você for ouvir, você vai mixar num. Nesses fonezinhos <risos> branco da, do iPhone e não vai dar certo. É. Vai ficar ruim, que você não vai escutar as coisas. Então, assim uma coisa, você é, tem um fone de preferência, você ouvir música na rua, mas você tem, para você produzir e escutar as coisas mais balanceadas, com a frequência um pouquinho mais reta, e tudo tá mais ou menos na mesma altura, de frequência, então você precisa ter um fone, é, uns monitores, né? Mas eu recomendo aqui, começar de fone. Por quê? Porque como o Márcio falou, né? Dentro de casa, se você estiver fazendo um home studio, Dentro de casa, você tem uns monitores, né, que são caros. Você precisa dar, fazer um tratamento na, no seu quarto, porque... Então, se você, quando eu tava falando, se botar um, uns monitores num quarto pequeno, sem, sem, vamos dizer assim, refletores de baixo, porque vou dar uma dica aqui para você que tá começando aí. Não use espuma. Espuma, ele só segura frequência alta. Tudo que vai refletir, você vai ficar escutando com um abafado, tipo um... Vuu, é as reflexões do da, da parede do das frequências baixas isso aí você precisa de um de uma de uma fibra de vidro que a gente chama de bass trap pode pegar um você pode pegar tipo um almofadão de de sofá velho mete na na, na, na como é que se fala na esquina das pontas do, do seu quarto que vai segurar o baixo que eu, senão você liga o monitor aqui, o baixo vai sair flutuando aqui, refletindo no seu quarto, você não vai conseguir mixar, está nada. Então eu comecei com o fone até ter meus monitores. Hoje eu escuto os monitores mais para fazer um polimento nas minhas mixagens e depois eu faço conferência e, e fica a dica aqui, independente do, do fone que você comprar ou alguma dica que a gente der... É, usa referência, escuta em vários lugares diferentes. Escuta no carro, escuta no fone uhum. que você usa no dia a dia, escuta num, naqueles sound system velho que você tem que tocar fita. Mas escuta para você ver como é que sua mixagem, sua produção tá é, aparecendo em outros é, né, sistemas, né? Muito importante. Então, eu recomendo... Tem vários fones que, por exemplo, você pode começar... A mixar que são bem legais, por exemplo, um, um com preço bacana. Com certeza, R$ assim, 50,0 reais não é barato, né? Mas se você quiser um fone semi-profissional que a galera usa mesmo para mixar, tem o SRH 240A da Shure. Ele é, um micro, ele é um fone fechado. Então ele tem um isolamento bem bacana. E, por exemplo, tem o AKG, que é o K240, que o Brunão tá aí falando. Ele é um clássico, né? Você pode até ver uns vídeos antigos do Rush. O Neil Perth está gravando com ele. Ele é um, ele é um fone semi-aberto. É o que eu tenho. É, nos Estados Unidos custa 55 dólares. Olha. E no Brasil custa 800 reais. A diferença é muito grande. Tem o Audio Técnica também que é bacana. O ATH-M50X que tá por volta de 1.100 reais. E se dinheiro não for o seu problema eu recomendo o HD 650 da Sennheiser. Esse é o fone dos meus sonhos. Ele custa, seis, ele custa, aqui, 350 euros. na Finlândia, no Brasil, está por volta de 2.800 reais. Ele é, um, ele é um fone extremamente confortável. Ele tem, tipo, uma almofadinha. Você bota, você não cansa com ele te apertando. Ele é aberto, o fundo dele. Então, quando você dá play, já fiz o teste, parece que você está com um monitor na sua frente. Você não está com aquela sensação de... Porque fone fechado, e você tem que tomar cuidado, que eu falo com fone, você pode começar, é que o fone te engana um pouco no, na sensação de abertura de estéreo. Então, eu recomendo sempre dar uma mexida em outros sistemas e testar em outros lugares para você ter certeza que o seu som está saindo bacana. E se você gostar de monitor, se você tá, quero um monitor para começar e vou tratar meu quarto, tem o clássico que é o Yamaha HS5. Custa R$ reais, É um clássico. É aquele monitor que você vê em vários estúdios, que ele é todo preto com a, a, o alto-falante branquinho. Esse é um clássico dos estúdios. Uhum. Mas é isso, para começar, então, é estou é. aqui fazendo o peixe, né? Vou pedir aí para essas marcas pagar nós. Mas você vai precisar, é, né? o um computador, um programa, uma interface de áudio, um microfone e alguma coisa para ouvir. É isso aí. Basicamente, você vai precisar para começar, galera. Mas é isso, o papo tá bem bacana A gente vai aqui seguir para a parte final do, do nosso Primeiro aqui, podcast Piloto, né? É. E vou perguntar para vocês aqui, que vocês acharam De coisa bacana essa semana aí Na, na parte da música? Haver alguma Bom, coisa, alguma notícia bacana por aí?
2: Cara, a, a coisa mais bacana Que eu é, Ouvi nessa semana Foi um lançamento, na verdade Lançamento de um single ainda, né? Mas é do David Bowie é, que é o seguinte, é, o Bowie odiava ele, logo que ele terminou de gravar ele odiou o disco Never Let Me Down, que acho que se não me engano é de 1987 esse disco. É, então ele não tanto é que ele não fez não não, não tocou nos shows as músicas desse desse álbum, né? É, e especificamente ele odiou a forma como ele foi finalizado, né, ele não, não gostava da, da não gostou do resultado final desse disco, agora um produtor, que eu não me lembro o nome dele, mas eu tô vendo aqui, Mario McNulty é, chamou uma galera, chamou uns caras, uns bambas aí, né inclusive que fizeram parte da banda do Boa e tal, o Sterling Campbell é, o Reeves G Gabriel, Dave Thorne e o Tim Lefebvre acho que é esse o nome dele, e ele refez esse álbum inteiro, o Never Let Me Down, pegou as, as masters, né, pegou a, a, as vozes do, do Bowie e refez o álbum, e essa semana saiu um single do, da, é, da canção Zeros, e assim, meu, foi uma transformação, assim, que ele fez no álbum, assim, é... É, é muito mais agradável. Eu, eu não sei se o Boy eu eu passaria a gostar do álbum ou não <risos> se tivesse aí, mas assim eu acho que foi uma evolução. Assim. É, vale a pena dar uma olhada, assim, dar, dar um, até já está no streaming, né? Primeiro esse primeiro single é, e tem uma tem uma uma análise aqui comparativa aqui do da, do, da revista Blitz do, de Portugal tem as duas cara e é, é nítido assim a mudança que, que foi feita de uma não. de uma versão para outra assim.
0: não é bem legal que aí fica bem claro o trabalho do produtor ali né que a gente tá falando sobre é. produção você vê a diferença que que o apaixonado produtor conseguiu fazer ali né Legal, é, um demais, perigo,
2: né? é, é um perigo isso, né, porque assim, o produtor, cara, ele tá fazendo uma coisa que o, o Bowie não tem como opinar se ficou melhor ou pior, né, é, quer dizer, se ele achava, ele achava ruim, e, <risos> e assim, até eu achava ruim também esse disco, né, a, embora a faixa título tenha tocado bastante e tal, eu achava mesmo que era uma produção meio, meio pasteurizada, assim. E, yeah. e parece que mudou. Tô, tô ansioso para ouvir as outras músicas, inclusive a faixa título, para ver o que, que, ele, que, que ele fez aí. que ele aprontou, né? Bacana. Eu não
0: escutei é. ainda não, boa dica, eu vou, vou conferir. Vamos, vamos ver aí como é que foi. E você, Bruno, teve alguma notícia da, da música aí do, dessa semana? Ou desses últimos tempos que você curtiu?
1: Cara, então, dessa semana, eu ia quando a gente separou aqui esse, esse quadro aí de melhor, eu tinha eu ia falar de uma banda que chama Thank You Science que é uma banda bem legal eles são meio progressivos só que eu, eu preciso destacar aqui uma banda que foi apresentada até por um um cara bem legal que é o Flávio ele vai adorar saber que eu citei ele aqui, que ele é um dos maiores fãs de tô esquecendo o nome da banda que ele é fã <risos> Ele vai saber, é porque, ele vai saber. Não, mas é que o fã é ele, né? Não sou eu. É, é Penal Salvation. Ele ah, é fã de Pain Salvation. Eu sou demais. fã também. Eu sou fãs. Só que não é essa banda. Ele, ele me apresentou uma banda, não sei se vocês conhecem. O Bruno, eu acho que eu já falei dessa banda pra ele, que é uma banda que chama The Deer Hunter. Falar. Não sei se você. Cara, e eles têm uma capacidade de, de fazer músicas de estilo completamente diferentes no mesmo álbum. Então eu vou deixar uma de dica pra vocês aqui. Uma, uma música que se chama Mr. Usher, que cara, é, eles são uma banda de rock progressivo, só que essa música é Frank Sinatra, vocês têm uma noção, assim, é, <risos> é sensacional. E no mesmo disco eles, eles têm uma outra música que é um dance, que é disco na, na realidade, que todo mundo, se vocês forem ver os comentários dessa música no YouTube, os caras falam meu, quando essa música saiu, eu odiei, porque é fora do, do estilo de vocês, mas agora eu não consigo parar de ouvir. <risos> e depois eu descobri, vocês que são produtores e sabem mais do que eu sobre essas coisas, que o, o cara que fundou o The Dear Hunter é um cara, o nome dele é Casey crescenzo e ele é produtor musical, cara, ele já fez muita coisa, e eu acho muito bacana o som deles, então recomendo aí pra vocês que não conhecem The Dear Hunter ou são que é, Assim, apaixonante, cara. Eu tô praticamente apaixonado pela banda aí. Indicação do Flávio, que gosta de Pen of Salvation.
0: Legal. Eu já fiquei interessado, já fiquei interessado. Eu conheci o, a galera da banda, o Pain of Salvation veio tocar aqui em Helsinki, eu fui tietar os caras, e tenho tirei fotos e tudo, mas sou fã deles desde 99, na época que eu era bem nessa onda do metal progressivo, gostava de Dream Theater, e apareceu o Pain of Salvation, eu, nossa, os caras da Suécia, não sei o quê, então eles estão aqui pertinho. Bacana, valeu a dica, vou, vou escutar. Eu não achei muita notícia muito boa, né? Eu vou, vou pular aqui para uma dica de produção. Já que você, já que você falou aí de, de banda nova, vamos fazer como se fosse um flow, né? O Márcio disse, deu uma dica aí falando sobre uma produção nova que vai sair com uma notícia bacana. E o Bruno uhum. deu uma dica de banda nova aí. Eu vou falar sobre uma produção que... eu Quando nós testamos a primeira vez... Eu falei assim, que, que, peraí, tem uma parada diferente aqui. Porque eu tava, na verdade, pesquisando sobre o Manny Marroquim. Que é um dos uhum. mixes aí que eu... Que é um dos caras que trabalha com John Mayer, Linkin Park, Rihanna, Bruno Mars. Ele é esse, tipo, o cara top tier, né? O cara do A-list ali. Os caras que ganham muito dinheiro pra mixar uma música. E ele mixou, tava vendo a ficha técnica ele mixou esse tal desse Charlie Puth. Que eu nunca tinha ouvido falar, pra ser bem sincero. Uhum. E ele faz uma coisa meio... Funqueada, pop americano, assim, que é um moleque novo e tudo. E aí eu vi que ele tinha lançado essa música chamada Attention. E aí ele tem um vídeo, eu acho que é da Vice, que é mostrando o Charlie Puff no home studio da casa dele, com uma interfacezinha, um tecladinho midi e um microfone. Ele fez a música inteira sozinho em casa. Então eu quero destacar aqui que ele fez uma produção incrível, maravilhosa dessa música chamada Attention, o Charlie Puff. É produzido por ele mesmo e o Manny Marroquin, junto com outros engenheiros de mixagem, eles fizeram a mixagem e depois a masterização. Esse é, fica a minha dica aí do Charlie Puff, que é um. Tem, essa música tem uma linha de baixo que você fala assim, caraca, que baixão, timbrão. E quando você assiste o vídeo do Charlie Puff gravando, ele é todo gravado com midi. O baixo é programado.
1: Oxará. <risos> <O> <risos> É legal você lembrar o pessoal aí que tudo que a gente está falando aqui vai estar tá os links aí embaixo, né? Essas coisas todas que os podcasters fazem aí quando postam. Sim, exatamente. Eu vou botar aí todos esses videozinhos, o, as
0: dicas aí do, dos cursos que o Márcio está falando. É, algumas Verdade. dessas interfaces aí que a gente citou aqui. Eu vou botar uns links para alguma loja que eu achei um pouco mais barato. Mas a gente vai botar tudo na descrição que vai estar no, no post lá do blog. Do silencienostudio.com.br
1: muito legal, pô, cara, pô. muito legal mesmo. Mas... eu só queria,
2: só queria acrescentar uma coisa que na verdade assim a, a gente está é, é, fazendo o, o podcast e, e, e vai no fluxo né yeah. É, yeah. na verdade o que eu tinha preparado para falar para vocês era outra coisa mas apareceu o Boa e, e acho que ele ganhou a prioridade né? yeah. <risos> mas é, é, mas eu só queria falar rapidinho que pode falar, é, pode ouvi falar. essa semana a gente conversou até na, 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 na pré-pauta né sobre uma cantora que chama Maria Beraldo ela lançou um disco chamado Cavala E foi Sim. a coisa que mais me impressionou recentemente Que é um é um, um trabalho é, Produzido pelo Tobrand Leone E mixado pelo Ricardo Mosca Que é um bamba assim da, da mixagem é, Sim é, da cursos e tudo, e assim, essa música que eu tinha falado dela é, é só vocal e, e sintetizadores, né, e, e ela uma clarineta ali de leve, que é ela mesma que toca. É maravilhoso. Mas, assim, é, me impressionou, assim, o trabalho que ele fez, é, tanto no tratamento da voz, quanto do, dos instrumentos, assim, do, do, dos sons, né, na verdade, né, dos sintetizadores, é, me impressionou bastante, então é, é, fica mais essa dica aqui, um, um bônus aí pra vocês.
0: Ah, maravilhoso. Não, quando você mandou na eu escutei eu fiquei impressionado como que ela. Eu tinha a impressão de que ela era uma tradicional MPB, que eu não estou acompanhando muito a é. música tradicional, de, vamos dizer, o MPB moderno brasileiro. E eu fiquei impressionado com a coragem da é. produção, que é um. Eu achei uso, ousado. É, ousado, mas assim, bonito, porque é muito difícil você ter uma, uma mixagem é, balanceada somente com sintetizador e voz. A voz dela está com uma performance incrível. É, gravado ali no talo e com compressão na medida, assim, minha minha opinião de ouvinte aqui, é, uhum. por produção, mas eu achei lindo, porque é muito diferente do tradicional do, do, do dizer assim, da música popular brasileira, né, uma coisa, um, tra um trabalho ousado, que você enxerga que tem influências daquela coisa tradicional brasileira, mas esse, essa modernizada com sintetizador 100% ali foi, foi impressionante, eu adorei. Campeão, verdade. Achei isso. muito, muito, muito bom. Ótima mas, dica aí do, do Márcio. Ótima dica. E... É, mas acho que é mais ou menos isso, galera. Pro primeiro piloto, a gente já falou bastante que gravamos mais ou menos uma hora. E vamos manter aí. Vamos espalhar vamos, aí pros amigos. Sim. Vamos espalhar pra galera. O blog lá, vou tentar continuar escrevendo. Então... Pra... Assim que sair esse, esse, esse podcast logo em sequência eu vou lançar o primeiro vídeo do Silêncio no Estúdio que é eu desconstruindo que é, desconstruindo a produção que, de uma música que eu e o Bruno a gente produziu lá no Amor em Si, que chama Milagre ah, eu vou fazendo passo a passo todas as instrumentações e todas as decisões criativas que, eu, que a gente tomou na produção dessa música então fique ligado, se você ou, ou gostou o podcast, ah, assina lá, vou deixar o link aqui do nosso canal do Youtube tá bem começando mas aí quando sair o vídeo você vai é, saber imediatamente quando saiu mas vou deixar uns dois três dias depois do podcast lançar esse esse vídeo mas é isso então galera valeu demais o papo foi muito legal é pro primeiro piloto aí espero tá consegui captar aqui eu demorei mais tempo para aprender como é que faz para gravar no lodge <risos> que o skype <risos> É. Não, e outra te...
1: coisa também, Bruno, que a gente pode falar É que assim, você que tá ouvindo aí Se você é, montou seu estúdio de outra maneira Se tem alguma coisa a acrescentar disso É legal se mandar pra gente também Pra gente ver como que as pessoas vão se virando aí também né, nesse, nesse processo de, de começar a fazer as coisas em casa e tal Sim, exatamente Verdade. Conta aí
0: como é que eu, algum... É, compartilha os gatos que você fez aí Pra produzir é. sua própria coisa <risos> é <isso aí. risos> Eu já aviso um monte, né? O Bruno, mesmo aí com o um microfonezinho de 30 reais, ele comprou um USB que
1: dá energia pro microfone e gravou com isso aí. Cara, realmente, <risos> o Bruno foi, foi bem isso, cara. A gente podia falar disso no próximo aí, <risos> para as pessoas saberem também que dá pra começar com menos do que você imagina.
0: Menos do que imagina. Você pagou 30 reais no microfone e foi o quê? O, aquele adaptador do USB, foi mais uns 20 reais. Não,
1: exatamente isso, cara. É Ainda veio. Depois foi o pedestal e o pop-up pop filter lá.
0: Pois é, e com 80 reais você
1: não... consegue já Que é uma coisa que a gente não falou também né Que a pessoa também pode comprar um pedestal E, e, esse, e o pop filter aí Pra, pra impedir aí Que a Sim. voz vá direto no microfone É
0: importantíssimo ter aquela Dá pra fazer, você pega um arame Eu já tô explicando um gato aqui Você pega um arame, faz um círculo e pega uma meia calça Aí é, você <risos> consegue fazer,
1: já resolve A gente tem que, a gente tem que fazer um só com isso, Bruno Só, é um com podcast, as dicas. só falando de: dicas Enquanto você não compra, dá pra se virar? Dá Dá,
0: dá, é. dá Mas o, o mais importante que a gente quer falar Que a gente falou um monte de coisa Acho que o que fica aqui de lição É que o, a ideia e a produção, vamos dizer assim, a ideia e a composição
2: é o que mais importa. Então só para o, o meu minha última dica, já, eu, eu, tô, eu, eu preciso ganhar do Sesc, mas o Sesc não vai fazer isso. Né? Não. <risos> já que vocês falaram de, tanto de equipamento patrocinar, o Sesc não vai me patrocinar. Mas assim, ó Sesc uma, paga outra, nós. uma outra... É, o Sesc paga mais. Outra, uma outra, um outro curso que está iniciando agora é construção de microfones. Olha aí. eu acho que, acho que é importante dizer no Sesc Consolação e tal essa semana, entrem no site procurem, porque eles ensinam a fazer um microfonezinho básico Olha que aí. de repente dá para ajudar cara, aí, que né? legal, é. maneiríssimo
0: é. nossa, eu é. queria aprender Pô, isso aí
1: cara, é. É sensacional é, não, eu já é tentei aí.
0: comprar circuito para fazer pedal de guitarra, mas, cara, muito trabalho. Tem que comprar solda especial, não sei o quê, mas
1: é legal, é legal demais aprender isso é, aí. É. Mas, ô você pode ser o nosso correspondente, cara. Quando o nosso podcast evoluir, virar um YouTube, você pode é. ser o nosso correspondente que vai realmente no, nos locais dos cursos e mostra o pessoal que vai lá e quem tá aprendendo. E aí Boa. começa a crescer essa, esse interesse <risos> das pessoas por produção musical. É isso aí. Pois
0: é, hoje em dia aí, com o Spotify, mete lá, acabou cara, não tem mais não tem mais caô. Você, lá, ah, tem uma é. ideia aqui, cara, joga lá, se o povo escutar, escutou, se não escutar, não escutou o lance é produzir, vai fazer porque antigamente a grande diferença que eu vejo é que hoje em dia qualquer um consegue gravar mas antigamente para você gravar você tinha que ensaiar, ensaiar, ensaiar conseguir tocar em show, chamar um ENR, aí o cara, tipo, um olheiro é, ver você tocando é. e aí se ele gostasse da sua banda aí você ia gravar uma demo no estúdio e aí tentar assinar com uma gravadora aí você conseguia né, fazer um disco e aí geralmente as Exatamente. coisas que lançavam todo mundo ouvia porque era lançada pouca coisa mas hoje em é. dia como é lançado muita coisa é muito difícil acompanhar o que tá aparecendo então assim, para você se destacar a minha dica é, faça uma música bem feita, então o talento é o maior diferencial, não é equipamento não é o que você tem a ideia da sua música e o talento que você tem
2: é verdade
0: exatamente, é isso aí cara e aí você só vai aprender fazendo então começa aí com o USB adaptador com microfone de 30 reais que você consegue comprar lá no submarino.com.br submarino, paga nós paga nós <risos> e compra o um microfonezinho lá que vem da China mas já dá pra começar a brincar, gravando o violão e a voz com o um USBzinho grava com garage GarageBand tem no, no PC, tem de graça tem a, que chama o Audacity também é uma inter... uma... um programa de áudio que dá para editar, botar reverb, não sei o quê. Então, não dá pra se virar. Então se vocês tiverem uma dúvida aí de não sabe como começar isso aqui, comenta aí no nosso post do, do blog, ou manda perguntas também para o próximo episódio no, pode ser no meu, meu e-mail pessoal, brunoleo.gmail.com, ou para o Márcio ou Bruno se vocês quiserem dar os contatos aí para a galera
1: é, segue é. a gente, eu acho que o Bruno vai colocar aí também os nossos contatos aí sociais, se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma é. coisa a gente vai estar disponível nível para ajudar pois batendo, é, a gente,
0: e a gente está sempre lá no Twitter o meu, arroba Bruno ribeiro eu, Márcio, Eu não sei, Márcio, você tá mudando de arroba o tempo todo? Qual é a sua arroba nova não, agora? Só, é, agora é quase, quase Márcio. É facinho de, de decorar agora. Mais fácil, é quase, quase mais. Márcio. Márcio. E o Bruno tá com um arroba de, difícil lá. Como é que é a sua arroba nova lá no Twitter? Nossa, cara, eu nem
1: sei. É um, é um arroba com um monte de underline. Depois a gente, vocês vão ver aí. a gente coloca. Bota no <risos> link aí.
0: Mas acompanha lá no... A gente tá sempre interagindo com a galera. Tipo, Abriu uma thread lá, eu, Márcio e o Bruno. Ou só com a gente, a gente. Sobre música, a gente vai passar o dia inteiro respondendo aquilo lá. É isso aí, então, galera. Obrigadão pela audiência aí. Obrigado, Márcio, pela participação. Valeu, Bruno Lopes também. Foi demais Amiga. gravar esse primeiro episódio aí. Foi um prazer. Espero que a gente grave mais e mais e mais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí. E bom domingo pra vocês que acordaram agora do Brasil aí. Eu já tô aqui na Finlândia. São 5h15 da tarde. Beleza? Então é isso, galera. Amiga. Um grande abraço. Manda um abração
1: aí. Último recadinho, Bruno. Bom, é isso aí, gente. Um abraço. A gente vai estar tá sempre tentando aqui participar. Porque o assunto é bacana. Tem muita coisa pra se falar. E vai ser muito legal. É, vocês estarem com a gente beleza? Grande abraço,
2: valeu Márcio valeu Brunão. Márcio, último recadinho oh, valeu, um abraço para todos vocês aí boa semana, bom mês pra vocês aí e, e fiquem ligados aí nos nossos canais vamos, vamos que vamos.
0: É isso aí então galera um grande abraço, beijão e até a próxima